0: Kuuntelet vikasietotilaa Internet Talk Showta, jossa... Ei sitä voi sanoa noin. Tuo ihan hirveä! Ei voi sanoa Talk Show. Ei voi. Ei voi. Miksi se ei voi? Talk Show. Sä sanoit oikein hyvin. Internet Talk Show. Talk show. <tri> 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 niin muistaa,
1: että se mitään, on
2: kaksois
0: se chatissa kirjoitettuna että miten se sanotaan. Noniin. Kuuntelet vikasietotilaa internet talkshowta, jonka aiheet ovat tänään hyvin pieniä. Sanoisin, että olemme ehkä Suomen maaseudun pienviljelijän asialla. Meillä on lisäksi vieras, ja ennen kuin paljastamme aiheen, niin haluamme kertoa, että studiossa ovat normaalit jääräpäät, eli Panu räty, hei. Sekä normaali jääräpää Kari Haakelän, hei. ja hei. Minä olen Olli Sulopuisto, ja meillä on täällä vieraana kokemusasiantuntija, mikromobiliteetti-ihmemies Matias Pietilä. Tervetuloa Mattias Liitos. Puheena on siis mikromobiliteetti, joka oli Panu Rädy mielestä niin hirvittävä termi, että hän halusi ehdottaa sille toisenlaista suomennosta.
3: Minä ehdotin mikroliikkuvuutta, mutta mielestäni, mielestäni me keksimme sille jo parempiakin suomennoksia. Pieni liikkuminen. Ei keksitty kyllä.
0: Pien liikkuminen. Pien liikkuminen. kuulostaa
2: joltakin, mitä tehdään ranteella.
0: Hyvä. Joten... <tos> Teemme pieni liikkumista, mutta pointti on nyt siinä, että maailmahan on muuttunut viime vuosina sellaiseksi, että enää ei ole olemassa vain yhdenlaisia perinteisiä ajoneuvoja, että ei ole pakko valita auton tai polkupyörän tai metron välillä, koska nämä ovat jumalan luomat kolme ainoa kategoriaa liikennevälille, vaan on kaikkea muutakin ja tälle on tosiaan nyt kehitetty tämmöistä kattotermiä kun Micromobility, esimerkiksi Horasi Dediu on siitä paljonkin kirjoittanut ja kaiken maailman konferensseja asiasta pystyttänyt, mutta nyt aloitamme. Määrittelemällä, koska mikään ei ole parempaa kuin se, että määrittelet, mitä ihmettä on pienliikkuvuus. Seuraavat
2: 45 minuuttia tässä podcastissa käsitellään <tos> määritelmää.
3: Eikö sen alle kuulu niin kuin sähköpotkulaudat, sähköfillarit, tasapainoskootterit, eli nämä yksipyöräiset mm-hmm. himmelit, sähköskeittilaudat. Entä sitten, kuuluvatko esimerkiksi Alepa-pyörät tähän kategoriaan?
2: Mä haluaisin täsmentää, että nämä kaikki kuuluu sikäli, kuin nämä jos ole sun omia. Siis mm. että, että, että tavallaan, ei varmaan määritelmällisesti, mutta kyllä mun mielikuvassani, mielikuvissani, sitä mikroliikkuvuutta on, siitä on kyse silloin, kun sä, sä käytät jonkun toisen yleisesti tai melko yleisesti käytettävissä olevia välineitä. Oma polkupyörä ei ikään kuin olisi mikroliikkuvuutta, vaan sen sijaan, jos otat sen pyörän, niin sitten se olisi.
1: Mm. Sitten on varmaan se, että onko se vain niin kuin... Polkupyöräily vai sitten, jos on joku vannettava tai joku sellainen, mitä jossain muissa maissa näkee, niin mm. mihin ne lasketaan?
2: No, no siis mä, mä olisin sitä mieltä, että vähimmäismääritelmä on toimita mutta että se, mistä yleensä julkisuudessa puhutaan, kun puhutaan mikroliikkuvuudesta, niin silloin puhutaan siitä, että sä maksua vastaan käyttöön kadulta jonkin laitteen ja sitten liikut sillä lyhyen matkan tyypillisesti alle kilometrin tai jotain sellaista.
0: Eli taksi. On mikroliikkuvuutta.
2: No taksi voisi tavallaan olla, mutta siihen sisältyy mun mielestä myös se, että se on yhden hengen käytettävä laite ja että sä käytät sitä itse, etkä etkä palkkaa ketään. Ajamaan sitä, ja sitten se, että vedät sähköskootterilla kännissä öö, jonkun toisen ihmisen kanssa, niin se ehkä kuuluu kuitenkin mikroliikenteeseen. Mutta se on
3: äärimmäisen kaunis ajatus jotenkin, että meillä on tällainen niin kuin ratkaisu liikenteen tai sen niin ensimmäisen ja viimeisen kilometrin niin pulmaan. että sitä ennen, tässä välissä me käytämme jotain muita välineitä, me käytämme henkilöautoa tai joukkoliikennettä, ja sitten meillä on tämmöinen niin pikku vemputin tai vimpatin, jolla me liikumme tämän.
2: Koska, koska Pekka, Pekka Puska otti juuri minut valtaa niin haluan, haluan problematisoida sitä, että minkä takia sinun pitäisi saada jokin, jokin kuten Pannu hauskasti sanoi, vemputin käyttöösi viimeisen tai ensimmäisen kilometrin ajaksi. Miksi et voisi vain kävellä?
0: Matias, hmm. miksi et vaan kävele?
1: Niin, se on välillä nopeampaa liikkua tuommoisella ja siinä on se niin viehättävä vaivattomuus. Joku sanoi kivasti, että se on tämmöinen niin kuin GTA-peli tavallaan vihaksi tulleena, että voi <laughs> ottaa käyttöön jotakin ja ajaa, ajaa sillä. Ja, ja murhata pois. samalla
2: muutama
3: ihminen.
1: No se on sitten vapaa-valintaista, mutta.
3: Minkälaisia matkoja Motiassa ajatta? Siis minkä, minkä pituisia nämä matkat ovat?
1: Joo, mä olen ajanut lyhytä ja, ja pitkiä matkoja. Mun ehkä tyypillisin tapa käyttää tuollaista välinettä on se, kun mä en ole tarkkaan suunnitellut, mihin mä menen. Jos mä menen töihin ja menen tuollaisella, ja sit mä oon vähän epäonnistunut, mun ei kuuluisi mennä töihin, kun mä polkupyörällä. Mutta sitten jos mulla voi olla jokin syy, että minkä takia mä jatkan matkaa eteenpäin töistä, ja mä tiedän, että eikä fillaria sinne. Silloin mä voin
0: mennä noin. Tai sitten se, että mun
1: fillari on rikki, tai mä ei pumpata rengasta.
0: Eli voidaanko me heittää tuohon äskeiseen määritelmänippuun tavalla tai toisella myös spontaanius? Mm-hmm. Ei niin, että ei ikinä suunnittelisi, mutta se on niin kuin osa sitä, että haa. Mun ei tarvitse etukäteen laittaa vuokrausvarausta johonkin järjestelmään, vaan voin luottaa siihen, että – sitten kun aika tulee, niin otan kännykän esiin ja mä löydän sieltä vuokrattavaksi jonkun pieni liikkumisvälineen.
2: Mm. Kyllä, mä, mä luulen, että nimenomaan spontaanius kuuluu tuohon tohon niin määritelmään. Että, että tavallaan se, että vuokraisin auton hertsiltä ei kuulu siihen, mutta se, että ottasin käyttöön kadun varsilla seisovia – pieniä autoja, jonka saa sovelluksella käyttöön, niin se saattaisi niin kuin juuri ja juuri mennä mm-hmm. siihen.
0: Mikromobiliteetti, vitsi, mä en pysty käyttämään <laughs> niin samaa termiä tästä varmaan kertaakaan tai aikana että onnea vaan siinä kaikille kuulijoille. Kuulostaa aika vahvasti A, ensimmäisen maailman ongelmalta ja B, siellä vielä sitten kaupunkilaiselta asialta.
2: Tai jos mietin, että minkälaisia ratkaisuja tähän on, on niin kuin tullut muualla vastaan, niin kyllä mä muistan jossain tuolla asiassa käyttäneen, niin riksaa sellaiseen niin tavallaan matkaan. Aivan
0: og mikro Jussi niin,
2: niin, mutta siinä siis tietysti mielessä siis niin tämmöiselle länkkärille se maksu on täysin niin kuin mitätön ja sitten siihen menee tuo spontaanius, sen, mm. sen saa niin kuin välittömästi käyttöön. Se matka ei todennäköisesti ole ihan kauhean pitkä, mutta siinä on kyllä se ikävä puoli, että siinä on joku toinen ihminen ajamassa sitä, että mm. et, tota, ei Elon Musk ole vielä keksinyt riksaa sinne niin. Niin tähän vaatii ilman muuta sen niin
3: kaupungin infrastruktuurin sinne alle. Niin kuin väistämättä kaupunkilainen ilmiö, mutta sen takia – on hassua, hassoa, että parisilaistahan äänesti keväällä, että, että me emme näitä ota. Ja Pariisi tämä kaupunkikulttuurin – kehto Euroopassa. Mitä te siitä
2: ajattelette? No, mun mielestä niin kuin tähän mikroliikkuvuuteen, jonka tämänhetkinen manifestaatio, niin kuin me parisilaista – sanotaan, on nimenomaan sähköpotkulaudat, niin niihin liittyy siis tämän määritelmän – Lisäksi toinen kiinnostava asia on niihin kohdistuva vastustus. Siis niin kuin, että ne jakaa ihmisiä jotku ihmiset, kuten esimerkiksi vieraamme, on sitä mieltä, että mahtavaa parasta sitten automaattiviipaloudun leivän ja sitten on en tiedä kuinka iso, mutta ainakin äänekäs ryhmä ihmisiä, joihin kuuluu muun mm. muassa joitakin perheenjäseniä,
0: jotka, jotka
2: ovat sitä mieltä, että, että niin kuin ainut kelvollinen ratkaisu öö, sähköpotkulaudoille on niiden sulattaminen niin isoksi neliöksi, joka hukutetaan jonnekin Mariaanien hautaan. Onhan se niin
3: ymmärrettävä, että olihan välillä sähköpotkulauta sumia tai katiskoja, että kompastelet tuolla niin kortteli toisensa jälkeen, niin väistelet maassa lojuvia sähköpotkulautoja. Hmm. Mä ymmärrän tuon perheenjäseniäsi argumentin
2: erittäin hyvin. Niin siis se, se, se että, että niitä sähköpotkulautoja jätetään holtittomasti niin paikkoihin, joihin ne ei kuulu ja sen lisäksi, että niillä ajetaan holtittomasti paikoissa, joissa, joilla joissa niillä ei pitäisi ajaa.
0: Tässähän siis on semmoinen asia, joka on muuttunut vuodesta toiseen. Ja siis Matias on vieraana sen takia, että hän on blogissaan ansiokkaasti dokumentoinut ja vertailut muun muassa Helsingissä näiden eri skuutijärjestelmien toimivuutta ja hinnoittelua, miten rauta on kehittynyt ja muuta. Niin, miten tämä nyt Helsingissä onkaan mennyt? Onko se niin, että aikaisemmin sai pysäköidä mihin vaan ja nyt ei saa pysäköidä mihin vaan? Eli mitä kaikkea rajoitteita meillä on täällä vaikka tullut vuosien mittaan tähän niin siis,
3: Mitä tämä kulttuuri on kehittynyt?
0: Joo,
1: niin. ne tuli, tuli 19. Mä kirjoitin siitä ekasta ilmiöstä blogitekstin. Mä koitin silloin testimielellä jakaa sen myös LinkedIn-artikkelina. Ja se mun linkkariartikkeli sai jostain algoritmin oikusta, niin kymmeniä tuhansia lukijoita sen myötä sitten jotenkin että hei mä haluankin yrittää niinku kirjoittaa tästä aiheesta ja jotenkin niinku kerätä näyttöä. että tämmöinen outo, outo peli, minkä takia mä sitten dokumentoin sitä ilmiötä.
2: Sinusta tuli mikromobiliteetti-influenssia. Näin siinä
1: kävi. Joo. LinkedIn-vaikuttaja, kyllä. Vaikuttajista kaunein. Oh. Oh. Joo, jo, et, tota. Käyn
2: pesemässä kädet hetki.
1: Et,
0: no, mutta alkuperäinen e, kysymys jo, oli jo, se, että jo. miten meininkin on muuttu vuosien.
1: Siksi vaan tätä seurannut mm. tavallaan vuosien yli. Nyt en muista tarkkoja vuosia, mutta mitä kaikkea tapahtuu matkan varrella, niin jossain kohtaa muutettiin nopeutta hiljaisemmaksi, 25 viidestä kahteen, kymppiin. Jossain kohtaa muutettiin, että ei saa enää ajaa öisin. Viikonloppuisin tämä vuonna tuli näitä hidastealueita tuonne laajemmin keskustaan. Niitä oli jonkin verran aikaisemmin ja sitten tuli pysäköintialueet. Eli kaupunkin kaupunki alueella ei saa enää parkkerata mihin lystää, vaan, tuota, vaan näille ennakkoon määritelöille paikoille mikä tekee siitä vähän, vähän kankeman, eikä enää voi niin GTA-fiilistella menemään niin ennen vanhaa. <tos> <tos> se, muistuttaa, <tos> se muistuttaa vähän niin kaupunkipyörää silleen, että pitää vähän miettiä, mihin se jättää. Ja kun niitä, niitä niin pysäkkäjä on vaikeampi ehkä löytää kuin kaupunkipyörillä huolimmin merkitty, niin
0: se ei ole jopa hankaloittaa. Pitää niin vähän miettiä, mihin on menossa ja sen mukaan suunnitella. Kaupunkipyörät mainittu, joten niin pohdiskellaan nyt hieman taksonomisti sitä, että ovatko Alepa-pyörät Helsingissä... Riima-esimerkki, koska niihin liittyy tämmöisiä piirteitä, että ne voi ottaa spontaanisti käyttöön, ei tarvitse etukäteen varata. Voi kävellä asemalle ja todeta, että siellä ei ole yhtään pyörää vapaana, mutta siis periaatteessa pyörä voi ottaa käyttöön milloin vaan. Ne on varsin halpoja, varsinkin kausikortilla. Ne on silleen keskituloiselle ihmiselle erittäin näppärä, että se on jotain 30–40 euroa koko vuodeksi, joka siis tekee se spontaaninen mahdollisuuksia. Ei tarvitse miettiä rahan puolesta että otanko tämän käyttöön vai en. Ää, niillä ei perkellekään sotke hirveän pitkää matkaa, koska ne on niin rämiä, joten ne automaattisesti ohjautuu niin lyhyille matkoille ja sitten niitä on toki vielä sijoiteltu joukkoliikenteen lähelle, että niistä mahdollistaisi tämän, mistä Panu puhuu, että hei, poljempataan sitä nyt 800 metriä ja sitten hyppään metron kyytiin tai, tai toisinpäin. Niin jotenkin tulee sellainen olo, että varsinkin tälleen helsinkiläisenä, että, että sähköpotkulauta on enemmän mikromobiilityö kuin pyörä, Mutta onko se nyt vaan sitten jotain sähkömoottorisovinismia, joka mulla täällä puksuttaa? Mun mielestä se moottori nyt ei ole niin tärkeä tekijä, vaan se on se niin
1: asemattomuus, joka on tuonut sen niin joustavuuden ja vapauden siihen.
3: Me sehän vastaavat, samaan tarpeeseen kylännössä. Että ehkä se on niin tavallaan me pidämme moottorista, me pidämme sähkömoottorista, me pidämme käynykkäsovelluksista ja niin päin pois, mutta tavallaan siinähän on kuitenkin ju- juuri se sama – niin kuin pyrkimys vastata tähän niin kuin lyhyiden matkojen liikkumisen tarpeeseen, vai kuinka?
2: On sitä mieltä, että se moottori on jonkinlainen osa siitä, siis niin kuin, tai, tai niin kuin tässä historian vaiheessa, kun ensin meillä oli niitä alevapyöriä ja niitä oli muutama vuosi ennen kuin sähköpotkulaudat tuli – niin kuitenkin sitten sen jälkeen, kun sähköpostikulaudat on tulleet, niin, niin se oletus jotenkin on se, että mun ei tarvitse tehdä, tehdä niin kuin duunia, kuten esimerkiksi polkee hikipäässä sitä laitetta. Ja niin kuin joissakin kaupungeissa, Jyväskylässä niin ainakin on tuotu jo kaupunkipyöriä. Ja olisiko ollut Joensuussa myös, ei ollut Joensuussa, Jyväskylässä. oli,
0: mutta otettiin pois.
2: Joo, niin. Ja, ja oli siis niin kuin sähköpolkupyöriä, jotka oli tämmöisellä, jotka niin tähän samaan Samaan idean, niin nekin piti viedä aina johonkin, johonkin paikkaan. Ja hyväskyllä se ymmärtää, kun siellä on sitä mäkeä sitten vähän niin kuin joka suunnassa, ja se, se niin kuin syö sitä polkupyöräideaa, niin on parempi, että siinä on moottori. Mutta vähän nyt eksyy, mutta joka tapauksessa, että moottori, moottori niin kuin tavallaan alkaa olla se, se niin kuin oletus sille mikroliikkumiselle.
1: Se on kaikkein jännä, kun Helsingissä on tämä jokin operaattori, onko se moi vai mikä, joka on näitä dormipolkupyöriä vuokrannut. Ja tota En ole koskaan käyttänyt niitä, mutta jännää semmoinen toimii, että ihan kauppallinen ja kalliimpi pystyy kilpailemaan kalpapyöreä vastaan, joka on niin halpa.
2: Niin, mutta eikö siinä ole sama, sama idea kuin kun sähköpotkulaudossa eli että niitä ei tarvitse viedä mihinkään. Siinä on vähän se. vapaampi.
1: Joo, Joo mutta Joo. Et, et, kun mikä ilman moottoria pystyy, pystyy kabaamaan. on myös gännä, että Suomeen ei tullut näitä niin potkulautafirmojen polkupyöriä, missä on moottori. Monessa muussa maassa on niitä sitten tota, käytössä.
0: Mulle kävi itse asiassa, oliko se nyt viime vuonna niin, mutta siis olimme Tanskassa matkalla, ja olin vuokra-auto ja palautin vuokra-auton silleen, sitä heti perheen hotelliin. Sitten ajoin auton sinne toimistolle, joka oli parinkirjan päässä ja totesi, että pitäisi päästä hotelliin jotenkin. En mä nyt mitään taksia rupea tässä maksamaan. Tämä on niin hyvyt matka, että tämä voi kulkea omiin voimia. Olin siis nähnyt jotain just sähköpotkulaudan väreissä olevia laitteita siellä. Mä ajattelin automaattisesti, että täältähän skootin saan, että sä laitan sen kello 23 Suomen aikaa viestin, että oliko sulla jotain niitä alekkoja, että mä haluan ilmaisia minuutteja, mutta ei ollut tanskalainen laittanut Skoottia ollenkaan tarjolla oli vain polkupyöriä, mutta niissä oli kyllä sähkömoottori, että oletan tämän olevan paikallisen regulaation erityispiire, että siellä ei sovi huristella tuuboripäissään sitten kuitenkaan laitteella, vaan lihasvoimaa pitää käyttää. Okei, jatketaan haarukoimista. Minkä vaihtoehto tämmöinen pienliikkumislaite on? Onko se niin kuin ensisijaisesti sen vaihtoehto, että omistan auton, onko se sen vaihtoehto, että en kävele yhtään mihinkään, vai onko se sen vaihtoehto, että menee raitiovaunulla? Firmathan väittää, firmathan väittää, että tämä korvaa auton ja osaa vihreätä siirtymään ja hieno, <tys> hieno juttu, mutta
2: <tys> – Bullshit. Siis niin kuin Helsingissä, oliko niin, että 50 prosentilla vai yli 50 prosentilla kotitalouksista ei ole autoa? Ja, ja niin kuin olen kyllä todella yllättynyt, mikäli joku pystyy näyttämään sellaisen tutkimuksen, joka näyttäisi, että, että autoilu olisi sähköpotkulauteen ansiosta pienentynyt. Kyllä se mun mielestä on selvää, että – Sähköpottkulateen käyttö on pois, siis julkisen liikenteen käytöstä ja kävelystä. Mm. Mahdollisesti jonkin
0: verran pyöräilystä. Mm. Onko se paha asia. Nyt tarvitaan moraalinen Öm, lausunto tähän, koska muuten.
2: Olen sitä mieltä, että se on paha asia silloin, jos, jos se alkaa rapauttaa niin kuin julkisen liikenteen, ikään kuin verkostoa, että julkista liikennettä joudutaan niin kuin riisumaan sen takia. Että ruotsalainen riskipääomalla toimiva kelkkayhtiö on niin kuin saturoinut keskustan mm. punaisilla ö, sähkökelkoilla, niin, niin sitten mä oon sitä mieltä, mm. että et se on huono asia.
1: Näissä on vaikea se, että niin pitkään kun ne on niin kuin tarjolla, niin kannattaa. Niin kuin käyttää ja hyötyä sitä investorirahasta ja ottaa kaikki,
0: kaikki kotiin. Niin,
2: niin, eli, eli itse, itse asiassa niin, kuin se on, se on niin kuin hyveellistä käyttää sitä, koska niin, kuin se raha on pois pahalta kapitalistaan. Niin, niin. Kyllä tämä tunnetaan
0: nimellä Millennial Lifestyle Subsidy, eli nimenomaan Uberit ja muut, että on saanut alle oikeiden kustannuksien käytettyä hyviä palveluita.
3: Eikö ajatus ole nimenomaan täydentää tätä
2: joukkoliikenneverkkoa eikä viedä siltä resursseja pois? Kyllä, mutta sitten tullaan niihin kustannuksiin, että et kun sen öö, sähköpotkulaudan käyttöönotto maksaa, mitä vähän alle euron, on se avausmaksu plus niin ku, joitakin kymmeniä senttejä siihen niin ku, päälle. Niin mikäli sä ajat semmoisen, sanotaanko kilometri puoltoista, niin sä oot jo hyvin lähellä, ellet niin ku, yli kertalipun hintaa. Jolloin niin ku, aletaan puhua siitä, että no, et jos me joka päivä otan tämän, niin kannattaisiko mun ottaa päivälippu tähän, tähän – tota, hommeliin, jolloin mun ei kannata ostaa lippua tai kertalippua, kahta kertalippua päivässä. Eli, eli se, niin kuin, se kustannus alkaa niin jossakin kohtaa tuntua ja sitten se alkaa, alkaa niin syödä sitä paikallisliikenteen suosiota varsinkin niin lyhyillä matkoilla. Ja sitten toinen vaihtoehto on, että se on pois kävelystä, jolloin se on pois kansanterveydestä, jolloin syntyy tämmöisiä plösoja niin kuin minä ja te maksatte mun hoitomaksuni, Eli tavallaan niin kuin, avaamalla, ja,
3: avaamalla portit ja pitämällä niin kuin, löysää politiikkaa näiden niin kuin, tämän tyyppisten yritysten suhteen, Helsingin, Helsingin kaupunki on ikään kuin syönyt omaa julkista liikennettään.
1: Mm. Näinkö? Tässä on, tässä on käynyt kaikkein niin hauska ajankohta vielä, kun nämä tuli 19 vähän ennen koronaa. Sitten tuli koronan myötä, niin kuin jengi oli vähän aikaa, pyrki välttelemään joukkoliikennettä. Sitten HSR, oli kriisissä ja nosti sporan lipun hintaa, mm. niin nyt on usein niin kuin halvempaa oikeasti ottaa jo kertamatka tuommoisella Ei. laudalla. Puhumattakaan siitä, miten paljon halvempaa on ottaa kuukausilippu, se voi olla parikymmentä euroa halvempaa kuussa. Niin.
2: Siis mun mielestä olisi oikeasti ollut niin radikaali teko siinä vaiheessa, kun HSL näkee, mihin mennään, niin HSL olisi niin sisällyttänyt lipun hintaan oman sähköskootterinsa ja, ja tota, sitten olisi saanut vielä jonkun alennuslipun Kirurgiseen hoitoon.
0: Päähajoa. Päähajoa. Niin. <laughs> Mulla on semmoinen, että mä oon kanssa varmuuden vuoksi asentanut melkein kaikki ne sovellukset kännykkään, mutta täällä Helsingissä tulee itse käytetty ihan – Tosi harvoin. Siis mulla on muutaman kerran ollut niin, että mä oon käyttänyt, ja se on lähinnä johtunut kiireestä. Eli mä oon todennut, että tähän ei mene mitään semmoista julkista yhteyttä. Ja matkaan on niin lyhyt, että en ota taksia kautta, ei ole Uberia saatavilla joku tämmöinen. Et mulla on niin kuin, nimenomaan se nopeus on silloin ollut se syy. Mutta ei sitä ole tullut mitenkään niin kuin vakituista tapaa. Mutta sen sijaan, kun mä oon käynyt Joensuussa, josta mä siis kotoisin, ja siellä sitten asun vanhempieni luona, joka ei ole ruutukaava-alueella, niin siellä mä huomasin viimeksi käydessäni, että aa nyt itse asiassa tää tuntuukin, tää vuokrattava sähköskootteri aika järkevältä, koska vaihtoehdothan muuten olisi sille, että olisin lainannut vanhempien autoa. No sitten tulee se, että se menee röpöttelemään keskustaan, niin ei baarista voisi sitten keskikaalle päässä aina autolla ajella takaisin. Sitten olisi voinut lainata polkupyörää, mutta siinä on nyt kuitenkin jos te useita kilometrejä suuntaansa. Siinähän tulee hikikin ja olisi voinut mennä bussilla, mutta se lähin bussipysäkki on ensinnäkin yli kilometrin päässä ja kulkee yksi tunnissa. Nyt en ihan hirveästi edes liiottele. Eli siellä... Koska se joukkoliikenne oli aika huono, niin itse asiassa se skootti olikin huomattavasti kätevämpi vaihtoehto. Se oli reilusti nopeampi kuin kävely. Se oli jossain määrin nopeampi kuin pyöräily. Se maksoi muutaman euron enemmän kuin bussilippu, mutta koska bussilippukin oli melko kallis, niin se ei tuntunutkaan pahalta marginaalikustannuksesta. Eli siellä ehkä niin toimi tämä optimi, että se paikkaa niitä sokeita pisteitä, joita muuten jää.
3: Niin, onko kyse siis siitä, että nämä ovatkin pienten kaupunkien ja pienten niin paikkakuntien niin liikennet- välineitä, koska... Joukkoliikenne ei ole niin tiheää kuin me, Helsingissä. Juuri
2: sanoin, että Helsinkihän on sillä tavalla poikkeus, että meillä niin metro- ja spora kantakaupungin alueella, siis niin jopa jos on vielä vähän niin venyttää pohjoissa niin johonkin Pasilan tasalle saakka, niin on, on niin, niin hyvin järjestetty. Hmm, et, ja et, niin, myös. Niin, että siihen jää niin aika vähän semmoisia ikään kuin harmaita alueita, jonne ei pääsisi niin muutaman sadan metrin kävelyllä. Mut et, et sitten niinku toinen esimerkki on, on niinku Tampere, jossa niinku keskusta on jo suhteellisen pieni, mutta sielläkin on niinku tavallaan alueita, joissa niinku esimerkiksi niinku lähemmäs kilometrin kävely ei ole mikään niinku poikkeus, jotta pääsee niinku, niinku joukkoliikenteen pariin, jolloin me veikkaan, että siellä se oikeasti Oikeasti niin paikkaa tavallaan jotakin olemassa olevaa puutetta. Mm.
1: Toinen kanssa, mikä tulee mieleen, on se niin riemu just siinä, kun menee vieraiseen kaupunkiin. Eikä tarvitse selvittää paikallisia bussiyhtiöitä mm. eikä hankki lippuun, vaan sama appi toimii joka paikassa ja eri maissa. ja Tuo
0: semmoinen fiiliset, että hei, mä menen mihin vaan ja mulla hommat toimii. <laughs> Toihan on siis äärimmäisen totta ja sehän toimii myös Uberin kanssa mm. siis siinä, että no, nykyään tietysti kun matkustaa, niin ensinnäkin se on monessa maassa – käytössä. Itse piipahdin Kolumbiassa keväällä ja, ja siellä ajattelin just, että oli niin kuin sekä paikalliset taksit että jotain muitakin ridesharing sharing palveluita mutta oikeastaan mä halusin kauttaa, käyttää sitä Uberia, koska mä ajattelin, että joo, tiedän miten tämä toimii. Tämä on varmaan jossain määrin turvallinen. Siis se, se, toimi, se, tuntui niin kuin, se tuntui helpolta, eli nimenomaan niin kuin käytön aloittamisen kynnys oli matalalla. Ja mä itse juttelin yhden kuskin kanssa siellä, joka sanoi, että hän nimenomaan myös ajaa sillä, koska se on sitä mieltä, että siinä on järjestetty parhaiten systeemit, mikä ehkä lähinnä kertoisi, että miten helvetin huonosti niitä täytyy olla kaikissa muissa. Mutta on tuossa arvonsa ja, ja samaten tässä mun Joensuun esimerkissä, minkä mä äsken mainitsin, niin se oli siis nimenomaan joku näistä isoista operaattoreista, joka on myös Helsingissä. Olisimme varmaan asentanut siellä sen sovelluksen, jossa se olisi ollut jonkun muun osapuolen. Mutta mut on toi ihan totta, että kyllä toi, niinku, toi on semmoinen kilpailuetu, jota on hankala ruveta sitten paikallisen toimijan kloonaamaan, jos mitään tämä Karin mainitsemaa, miksei HSL tehnyt omia sähköskuutta ja lipunohen skenaariot. Mm-hmm.
3: Mä kysyisin Matiakselta vielä sitä, että vahtisiko tämmöinen mikromobiiliuden lisääminen – niin kuin jotenkin niin kuin tämmöistä ajantasaistamista kaupunkirakenteissa. Jos mä ajattelen esimerkiksi, kun itse sotken sillä fiksipyörälläni niin tuolla keskustassa, – niin eihän se polkupyörälläkään ole aina kaduilla, niin hauskaa liikkua. Mutta minkälaista näillä?
1: Niin mä luulisin, että tämä niin kuin Viha, skuuttikuskaja kohtaan ja se niin hölmöily, mitä siellä tapahtuu, niin liittyy myös siihen, että Helsingissä on aika vaikea ajaa polkupyörällä. Ja noilla lähtee ajaa semmoinen jengi, joka ei koskaan niin kuin, ehkä opetellut liikennesääntöjä, koskaan opetellut ajamaan Helsingissä fillarilla. Ja sitten ne luulee, että saa ajaa, kuten jalankulkija kävelee ja ajelee sen mukaan sitten. Et jos olisi parempi infra, niin voi olla, että ei olisi tämmöistä niin paljon.
3: Ja vielä kaksi päällä ja pikku mm. pienessä päiteessä.
1: Renkaatähän on ennen vuosi vuodelta vähän isommiksi, että ne ei ole enää ihan niin kamali kuin alkuaikoina, mutta tuossa tota, kun unionin kantun pyöräkaista törryyttelee menemään, niin on se ihan hirveet.
0: Onko sun mielestä nykyään? parempi vai huonompi ajaa sähköskuutilla Helsingissä kuin silloin 19? onko laitteiston kehittyminen kompensoinut sitä, minkä verran taas sitten on pantu niitä GPS-pohjaisia rajannuksia muuten
1: sinne? Niin, se varmaan paras aika oli siinä joskus tota, 2020 aikoihin, kun ei vielä ollut rajoituksia. Mulla... Villilänti! Mun on tämmöinen muisto tota, jostain tota, pari vuoden takaa, kun mä olin, olin tota, käymässä Brysselissä ja tota, siellä oli kello yli puolen yön, ja mä mietin, että täällä niin EU-byrokratian kehdossa, ja ajelin sitten 25 kilometriä Eissää tunnissa kello. keskiön jälkeen. Oh. Tuuli hiuksissasi. kävin vielä ostamassa oluen ihan
0: kun se
1: oli mahdollista. Büroslavia
0: alas. Nyt minä ajan sähköskootterilla yli 20 kauppaan ostamaan kaljaa keskelle yötä. Kyllähän se ymmärrän ihan hyvin, että tässä on tiettyä viehätystä. Toinen semmoinen rinnakkaisaihe, joka, joka niin kulkee täällä tämän pienliikkumisen vierellä, on kirjanlyhenne Maas, Mobility as a Service, eli siis jälleen liikkuminen palveluna, jota Suomessakin yritti startup-voimin edistää yhtiö, jonka nimi oli Maas. Maasin ideanahan siis on juuri tämä Mobility as a Service, eli se, että ei tarvitse omistaa asiaa, vaan voit tarpeen mukaan lyhytkestosti vuokrata juttuja. Siis jonkinlainen versio siitä, että mitä on myös Uberit ja nämä sähköskuuttifirmat, mutta että kaikki eri liikennevälineet siinä saman ala.
2: Niin ja, ja vielä mä ehkä täsmentäisin sitä, että, että sä voit ikään kuin yhdeltä luukulta ostaa koko sen, sen ketjun, eli sen ensimmäisen kilometrin, sitten sen varsinaisen matkan ja sitten sen viimeisen kilometrin.
0: Kyllä, tämä, tämä oli juuri se fantasia. Sehän ei varsinaisesti lähtenyt lentoon.
2: No i-je. ja sitten voit keskustella siitä, että, että eikö se lähtenyt lentoon sen takia, että, että koko konsepti on, on niinku käyttäjälle vähän niinku muskikas ja siihen liittyy kaikenlaisia – niin kysymyksiä niin luotettavuudesta ja yhden luukun periaatteen niin muotoilusta, että, että keneltä – mä sen ostan ja saanko mä oikeasti ja, ja miten nämä aikataulut nyt menee. ja Sitten siitä, että kuinka paljon siinä oli kyse niin kuin muistan – kun tämä oli jotenkin ajankohtainen, niin keskusteltiin siitä, että, että valtiolliset kautta, kautta kunnalliset toimijat – ei esimerkiksi avannut rajapintojaan mm. sillä tavalla, että se olisi ollut oikeasti mahdollista se, se ketjien rakentaminen.
0: Ja Niille ei tietysti ollut ihan niin isoa sotakassa, että mäkin jossain vaiheessa ostin – Ostin sieltä tota HSLn sijaan kuukausilipun, mutta taisi liittyä ihan puhtaasti. Oli se oli joku sisään, tämmöinen kyllä, mm. eli ei niin käytettävyyden kannalta. Ja itse korvasin sillä yksi yhteen sen HSLn lipun. En tehnyt oikeastaan mitään muuta mm. kuin matkustin bussissa, mutta koska se sieltä subentoitiin sieltä kasvuyhtiön kassasta, kun haluttiin uusia käyttäjiä. Niin, niin
2: sulla oli joku termi täällä.
0: Kyllä, minä otin sen sieltä. sieltä Mä
1: käytin jossain kohtaa niitä... niitä tota taksijuttuja, kun kymmenellä eurolla sai ajaa 50 saa ja taksilla. Niin sai, ja, ja, ja sitten sitä heikennettiin. Sitten se muuttui huolemmaksi koko ajan ja nykyään saa Uberilla mennä 4 eurolla niin vastaavan matkan niin se on ihan sairasta.
2: Niin, mutta että kuuluuko niin mikromatkailu <laughs> maasiin tai toisinpäin, niin mun, mun mielestä tavallaan joo. Kyllä, kyllä se, niin se voisi kuulua siihen, jos joku saisi siis sen asian toimimaan. Että mä voisin, yhden, mä voisin nostaa niinku samalla maksulla sen sähköskootterimatkan ja VR-matkan – ja sitten mm. seuraavassa kaupungissa bussilipun – ja vielä sen mm. skootterimatkan sen 20 metriä siitä mm. mut ulko mut tota, Mutta jotakin tavallaan niinku yrityksiähän tuohon on, että tota, et Lime ainakin on, on niinku tehnyt jonkinlaista – yhteistyötä Uberin kanssa. Että siinä on, on niin tavallaan niin merkkejä tämän kaltaisesta ikään kuin ketjuuntumisesta tietyssä mielessä.
0: Niin, noissa painaa vaan niin hirveän paljon taustalla rahaa, että minulla on semmoinen käsitys, että tällä hetkellä esimerkiksi Uberilla ihan merkittävä osa niiden tuloista esimerkiksi Yhdysvalloissa tulee Uber itsestä mm, ja kyllä. pakettipalvelusta. Mm. Eli että onko sitten loppujen lopuksi niin, että kilpailu siitä, että saadaanko ihminen ajamaan tosiaan lyhyt taksimatka, mutta vähän halvemmalla ja sillä tavalla, että kuljettaja ei ole oikea taksikuski, niin, niin et onko millään muulla siinä väliä kuin se, että mitä kuluttaja loppujen lopuksi sitä maksaa. Et, et siellä taustalla voi olla niin kuin monia jaloja ajatuksia juuri että se on helpompaa esimerkiksi, tai juuri tämä, että yhdeltä luukulta kaikki palvelut, mutta musta ainakin tuntuu, että kyllä niinku typistyy hirvittävän usein siihen hintaan. Vähintään hinnan ja kätevyyden suhteen. Tämä on tavallaan hassua, kun nyt ei saa yhätä lukun, kaikkia potkulautoja.
1: Se <laughs> on ku, niihin, että saisi sitten myös junat ja, ja kaikki niinku lautta-yhteydet. Niin, tota.
2: niin ja, ja siis mä oon muutaman kerran käyttänyt, käyttänyt Helsingissä Boltin ö, siis niinku taksia. Mm. Ja en mä ymmärrä, miten sillä niinku 4,50 hinnalla... Niin kuin, niin miten sillä katetaan edes niin kuin bensakuluja mm. puhumattakaan niin kuin kuljettajan palkasta tai vakuutuksista tai, tai niin kuin mistään? Mm. Että niin kuin joka kerta kun mä olen sitä käyttänyt, niin pieni huono omatunto on, että kyllä mä nyt kusen tässä jonkun muroihin, Joo. mutta mä en ole ihan varma, että kenen pää kaikkien. No mä No luulen, että myös sen kuljettaja. Minä en
1: ole ne... ihan varma siitä, että minä usein kanssa tippaan vähän, jos on liian Joo. halpa hinta, mutta just hassua verta siihen, että tota, semmoinen vaikka Green Mobility tai mitä näitä tällaisia, mm. onko pystyy ottamaan auton itselle käyttöönsä, niin maksaa tuplat siihen volttiin. Niin.
2: Niin, ja siinä e- sisältyy kuljettaja. Niin. niin. Miten
0: perkeudu niistä Vikasietotila on kuulijoiden tukema ohjelma. Maksamme tekemisen kulut omasta taskustamme. Ja niinpä nyt tarjoamme maksaville asiakkaille enemmän vikasietotilaa. Kyllä, nimittäin pikasietotila niminen ajankohtais kommentaarimme, joka ilmestyy joka toinen viikko. Lisätietoja siitä nettisivuiltamme vikasietoti.la, josta löydät ohjeet ja pääset tukemaan vikasietotilaa tekemistä. Paljon kiitoksia. Näin. Pien liikumme kohti ohjelman loppua ja siellähän aina tulee tietyn näköisiä vakio-osioita, joista yksi on se, että vieras saa ensimmäisenä kertoa mieltään elähdyttäneen ATK-anekdootin. Se voi olla valitus tai vinkki. Kumpi se lienee tällä kertaa, Matias? Tässä saattaa olla vähän molempia aspekteja mukana. Viikonloppuna kiukuttelin
1: sellaista asiaa, että en pystynyt maksamaan kirjasosakkojani nettisivulla. Siellä luki, että tämän verran on sakkoja, et voi uusia lainaisia tämän takia. Paljon niitä oli? 30 euroa. Ai, 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 Ja tuota, tässä sen sijaan, että olisin mennyt, mennyt internettiin googlailemaan, niin menin, menin Instagramiin valittamaan. Ja tota, se on ihan vaan oikein tehty. <kvain> ei mennyt kuin minuutin verran, kun joku suloppuisto sieltä sitten kertoi, että tämmöinen erillinen sivu missä näitä maksuja voi suorittaa. Ja se toimi kivasti ja sai maksut maksettua ilman, että henkilökunta paheksuu sitten niin kuin joskus tapahtuu paikan päällä. Niin
0: kaikki tätä, hyvin. Tätä, tätä selvittääkseni kokeilin kirjautua omalle helmettilille niin ja kliksuttelin sinne maksut kohta. Ja mullakin oli maksuja maksamatta yksi euro. Kuittasin sen siitä sitten. Mutta se on oikeasti hankalasti tehty, koska se on ikään kuin nettisivulla, silleen, kun pöytäselaimella menee katselemaan, niin jotenkin isolla ja pääkohdassa lukee se, Maksamattomat lainat. Se on niin tavallaan tasoa, että tästä näkee paljonko on maksuja, mutta sitten maksaminen elää siellä sivun alareunassa kokonaan eri paikasta. Tavallaan pitää Joo. tietää etsiä se sieltä. Joo,
1: niin se mobiilisivu on
0: vielä ihan oma lukunsa huonaudessaan, että sitä voi kyllä vähän haukkua. Matiakselahan on tunnetusti erinomainen käytettävyysasioitakin, joskus vuosikymmeniä sitten blogi, josta näitä insightteja voi käydä checkkailemassa. Panu, olisiko sulla joku ATK-suositus mahdollisesti?
3: No, minulla on pieni tällainen suositus. Olen leikkinyt monen kuuntelijamme tavoin erilaisilla yleiskäyttöisillä tekoälyapureilla, niin kuin ChatGPT, Bardilla, Bingilla, Anthropic Claudilla. Claudella. Ja... Sitten olen kytkenyt sen openai apin myös niin parin softaan. Mutta tämä koskee nyt ChatGPT:tä. Eli sen tuoksihan tehdään paljon tällaisia selainlaajennuksia, joista aika monet on itse asiassa No, sanoisinko kaupallisia vedätyksiä. Tai ne muuttuvat sellaisiksi, kun tämä kehittäjä myytään tämän fiksun eteenpäin jollekin kaupallisemmalle tuottajalle, joka alkaakin vaatia erilaisia rekisteröitymisiä ja maksuja muihinkin muihin, palvelu- muihin palveluihin, joissa kaupitellaan tilausta. Mutta toistaiseksi – Tämmöinen äh, laajennus kun AI Prompt Genius ei ole vielä menettänyt tätä käyttökelpoisuuttaan. Se on tämmöinen työkalu, joka tarjoaa mahdollisuuden ikään kuin rakentaa tämmöistä omaa kehotekirjastoa käytettäväksi käytettäväksen chat kanssa. Eli saat ne omat sun omat parhaat promptit niin suoraan käden ulottuville silloin, kun sä käytät sitä tietokoneversiota. Ja tästähän on todella paljon hyötyä, koska mulla itselläänkin on jotkut promptit on todella pitkiä. Eli mä voin napata ne suoraan siitä, niin kuin kuin valikosta pudottaa ne ja lisätä siihen mahdollisesti jonkun rivin. siihen on tarjolla myös joukko niin kuratoitui prompteja ja klikkauksella pääsee niin kuin Redditin niin kuin tähän aiheelle omistettuun niin kuin keskusteluun, josta löytyy lisää prompteja lisättäväksi siihen. Tämä on niin kuin erittäin niin kuin, fiksu sovellus chatsi käyttäjälle, Puutteena tosin on se, että se toimii välillä vähän että tämä laajennus pitää ottaa ikään kuin uudestaan käyttöön, että se ikään kuin aktivoituu suhteessa siihen chat alustaan Mutta sitten se on niin toistaiseksi ainakin itselleni ollut kätevin tapa pitää nämä promptit ikään kuin selaimessa suoraan käden ulottuvilla. Eli AI Prompt Genius. Kannattaa kokeilla.
0: Mä voisin kertoa siitä, miten ihanaa on, kun automaattinen laskutus toimii. Nimittäin vilkasin juuri tässä älykelloa, johon oli tullut ilmoitus, että olen maksanut rahaa Dropboxille. Mikä on ihan ymmärrettävä, koska maksan Dropboxille, että, että firmamme voi synkronoida tietoja pilven kautta tietokoneita toiselle. Tässä on vähän sellainen omituinen piirre, että kun mä katson näitä ilmoituksia täältä, niin tässä lukee, että 11 minuuttia sitten maksoit vastaanottajalle Dropbox. Myös tunti sitten lukee, että maksoit vastaanottajalle Dropbox. Täsmälleen sama summa. Tässä ei ole kaikki ilmoitus. Itse, tänään on tullut neljä kertaa erikseen ilmoitus, että Dropbox laskuttaa tämän saman summan. Ja tähän mennessä on tullut myös kolme kertaa ilmoitus, että se palauttaa sen summan. Mä en ihan nyt tiedä, mikä siellä on vielä, mutta mä jotenkin oletan, että laskutussoftan ei pitäisi toimia niin, että se kerran tunnissa lähettää laskun ja sitten peruttaa sen. Sitten lähettää sen saman laskuudesta ja peruttaa sen. Mä ymmärtäisin, jos siellä on esimerkiksi jotain krediittiä jäljellä, että ollaan maksettu jo valmiiksi, isompi summa ja nyt sitten se ottaa sitä osin takaisin, mutta tota... En tiedä, Saa nähdä. Muistaakseni viime kuussa ne tuli vain kaksi, nyt on niin kuin neljä. Pysyisit ainakin tämä, informoitua <köhön> tästä asiasta. <köhön> jos tämä jatkuu samalla. Se on kysymys on siitä, että ollaanko niin eksponentiaalisella kasvukäyrällä, että lähteekö hokistikkinä, eli tuleeko ensi kuussa kahdeksan ilmoitusta. Ja tuleeko sitten niin kuin 16 vai onko 64, että, että saa mä, nähdä? Mä
2: luulen, että täällä on ihan yksinkertainen sel, selitys, että jossakin on jokin osake, joka on roimasti alihinnoiteltu ja siellä joku dropboxin laskutusihminen tekee kovaa tiliä, kun se ottaa sulta aina välillä rahaa ja, ja tekee hirvittävän tilin kahdessa sekunnissa ja maksaa sulle. Herra Jumala, ja...
0: mä olen high frequency tradingin niin. uhri. Mihin voin valittaa? Saatiin kuitenkin hyötykäyttöä älykellolle, että Kyllä. seuraamaan tätä tuota tietoa. Kyllä. Se ei vaan kerro niistä palautuksista, Se kertoo vaan niistä, että mä olen maksanut. Mutta tietokoneelta sitten tulee sähköposti. Kari, mikä olisi sivistävä ja virkistävä elähdyttävä asia? No en, en,
2: en siitä tiedä, mutta. Mä että sä et tiedä. Jatkaisin panun teemasta, eli chat GPTstä. Nimittäin hyvä henkilökohtainen ystäväni Benedict Evans, johon on viitattu tässäkin podcastissahan silloin tällöin niin tuota, hän on kirjoittanut blogimerkinnän otsikolla Unbundling AI, jossa hän viittaa että vertaa chat ikään kuin alkuaikojen tietokoneisiin, siis niin kuin merkkipohjaisiin käyttöliittymiin siinä mielessä. että no, kannattaa lukea tämä, mutta mun mielestä tämä on hieno vertaus, että, että vähän samalla tavalla kuin Excelkään ei enää avaudu ikään kuin – tyhjään Excel-dokumenttiin, vaan siihen tulee sellainen ruutu, joka vähän kyselee, että no mitä sä haluaisit nyt tehdä, kun sä olet täällä ympäristössä, että haluaisitko tehdä niin tai näin, niin chat GPT vähän niin kuin on sen vastakohta, että se on vaan semmoinen mykkänä tuijottava ruutu, jossa kursori vilkkuu ja, ja sun pitää tiedyssä mielessä tietää, mitä teet ja kuinka kauan kestää, että siitä tuleekin tavallaan Excelin kaltainen työkalu tai Excelin kaltaisia työkaluja. Ja tietysti mielessä tuo, mitä, mitä Panu tuossa vinkkasi, niin on, on yksi polku tähän, että meillä onkin kokoelmia prompteista ja, ja niin kuin helppoja tapoja käyttää niitä tai tuoda niitä prompteja ja käyttää niitä, mutta tota, mut vielä ei siis olla, olla siellä – ja sen takia suosittelen lukemaan tämän Benedict Evansin blogahduksen.
0: Se on erinomainen teksti, ja vähän tulee mieleen, että pitääkö minä tehdä jälleen yksi neuroverkkojakso, koska...
2: Tämän pyst- viikon
0: neuroverkkojakso. <laughs> no, mä pystyisin siteraamaan niin kuin Kaksi asiaa ulkomuistista tuosta jutusta, koska olen laittanut ne Readwise-ohjelmaani muistiin, joka Panu on aikanaan vinkannut. Ihan oikeasti siinä on mun mielestä tosi hyviä, kiinnostavia pointteja, että mitä niillä saadaan tällä hetkellä aika. Mutta minun ei pitänyt puhua siitä, vaan minun piti sanoa, sinulle rakas kuuli, että oikein hauskaa, että olit matkassa. Tähän kohtaan normaalit kiitokset ja pyynnöt siitä, että kannattaa jakaa linkkiä ohjelmaan sinne sun tänne, se tuottaa hyvää karmaa tai ei, en tiedä, karvaa. universumi ei välitä toisaalta sitä, mitä ihmiset tekevät, vaan kaikki on lopulta mieletöntä tyhjyyttä ja olemme pelkkiä atomeita. Mutta sitä odotellessa voisin sanoa, että ei muuta kuin sitten viikon päästä seuraavan aiheen parissa palaamme tähän. Ja kiitokset Matiakselle, jota vielä kysyn, että mistä sinut löytää parhaiten internetistä, jos joku haluaa lisätietoa ja stalkata? Ehkä se on se Linkedin IG-storit. LinkedInin IG-storit, just näin. Sä Pokat ö, linkkarista ja bisnekset IG:stä, koska niin kovat jätkät tekevät. Juuri näin. Oikein paljon kiitoksia ja seuraavan kertaan moi moi. Moi moi. Heippa.